0: simplemente así desde la habana cuba me ha, me he mudado para la habana desde desde ayer he traído cubano hoy se me, pre, se me presentó la oportunidad de traer a otra otra paisana latina de lo que se caracteriza este este canal es de mostrarle al mundo lo que somos capaces los latinos como podemos ser abogados doctores ingenieros, eh, brujos, ahora bailarinas. Llegamos a, la, a la, una de las especializaciones, yo pienso que una de las personas más duras que hay, que es la bailarina. Bienvenido entonces a Cere.
1: Hola. <risa>
0: Carla, eres de Cuba. Sí. ¿Naciste allá?
1: Sí, nací allá. Crecí allá hasta mis 12 años. Eh, empecé mi carrera como bailarina a los cuatro años.
0: A los cuatro años, wow. ¿En Cuba? En Cuba. Eh, ¿Cómo fue la vida en Cuba, a, a tu, a tus inicios allá?
1: Si te soy sincera, trabajo no pasé en Cuba gracias a mis padres. No tuve esa necesidad o nunca la vi el tiempo que estuve en Cuba. Eh, empezando como bailarina fue algo que nací con ellos. Mi papá fue el que me puso a ser bailarina. Empecé como bailarina de ballet. Eh, empecé en talleres hasta que entré a la Escuela Nacional de Danza de La Habana en Cuba. Estuve dos años antes de venirme para este país.
0: Empeciste so, a los cuatro años. Es algo que dijiste ahorita que me parece raro, porque siempre los padres somos bien celosos con las niñas, con nuestras hijas, no tanto... Pues somos generalmente celosos con nuestros hijos, pero simplemente ahí siempre hay un, hay un sentimiento que más nos inclinas en las, en las niñas por los celos, por el cuidado. ¿Cómo fue eso que en vez de tu papá y no fue tu mamá la que te inculcó el baile?
2: Es que
1: tengo una hermana mayor, eh, mi hermano mayor eh, le intentaron poner en todo tipo de atletismo, cualquier cosa aparte de la escuela para que tuviera algo que hacer. Eh, nunca le gustó absolutamente nada. Yo cuando crecí era la típica niña chiquita que cuando ponía música empezaba a bailar sola. Hacía un, con un año de edad me ponían a bailar y a bailar. Y eso mi papá se iba dando cuenta. Y entonces lo que empezó como algo para yo hacer después de la escuela y no quedarme aburrida sin hacer nada en la casa, se fue convirtiendo en mi carrera y en lo que yo quería hacer. O
0: sea, si este mi fue... papá
1: nunca me dijo... Mm, eh, al contrario, él siempre quería que yo hiciera algo. Él no quería que yo me quedara solamente siendo una persona normal por la vida, que consiga un trabajo normal. Simplemente que... A, él fue como mi maestro también, porque me ayudaba incluso. Mi papá fue... Cuando niño de Taiwán, algo de eso, entonces me ayudaba como que en la elasticidad <risa> y todas esas cosas. Entonces yo solamente lo seguía y ya hasta que mi papá fue el primero que se fue del país y después me quedé con mi mamá sola.
0: ¿Cómo, cómo se fue tu papá del país?
1: En travesía. El primero se fue a Ecuador, eh, cogió los papeles, se hizo residente, después ciudadano, se casó con una ecuatoriana para. ¿Tú sabes? Ok. En. Después reclamó mi mamá. La idea era que todos nos fuésemos para Ecuador, eh, pero a mi papá se le hizo la oportunidad de cruzar para los Estados Unidos. Él no quiso que mi mamá hiciera esa travesía. Mandó de nuevo a mi mamá para Cuba eh, y él se fue solo a hacer la travesía hasta que llegó a los Estados Unidos y tuvimos que pasar como cuatro años que se demoraba la reclamación familiar.
0: Esperándolo. Ok, regresando un poquito a Cuba. Entonces tú eras esa niña que siempre las mamás, sí. cuando habías una reunión, una fiesta... Mira, mira, mira cómo Carla baila. Y Ay, playa. horrible,
1: sí. Era.
0: <risa> baila, Carla, El entretenimiento
1: baila. de la familia, el entretenimiento <risa> de las amistades, el entretenimiento de todo. Era. Mira a la niña cómo baila, y rájate, y sube la pierna, y no sé qué. Y tírate así. Ay, no.
0: Así, y... era, así era mi mamá con mi hermana. Mi hermana también fue bailarina. No llegó a ser bailarina profesional, pero sí representó a Venezuela. En, en salsa, como le dicen, la salsa casino. Sí. Esa salsa toda loca. Yo nunca aprendí a bailar esa salsa y tampoco quiero bailar. No, no, no me atrae de la manera de que baila. Pero mi hermana era siempre la, la como decirlo, la payasa de la fiesta. Sí. No la payasa, bailaba muy bien, pero era como la, el, el, el espectáculo que todo el mundo fa, pa, esperaba para la fiesta.
1: Y aún así, con la edad que tengo, que ya soy adulta, <risa> aún me lo siento. ¿Baila, Carla?
0: ¿Baila? Sí.
1: En todos lados es como de que... Ya es, ac mm, tampoco como que soy una persona que no me gusta, me gusta. A mí me encanta la atención, soy una persona mm, egocéntrica de cierta forma. Siento uh -huh. que tienes que hacerlo para estar en este mundo. Okay. O sea, porque no puedes ser una persona tímida o algo así, porque no vas a llegar a, ningún par a ninguna parte, siempre y cuando seas humilde, obviamente. Pero sí me ha enseñado muchísimo esta carrera como... Existe la envidia, existe el engaño Existe miles de cosas
0: Como todo
1: todo Pero aquí sacan las uñas
0: oh, aquí en, ¿En Estados Unidos o en la profesión?
1: En la profesión como tal Sacan oh. las uñas Tú puedes jurar que esa persona que dices él, Tu amistad El día de mañana te ve caer y está Como si nada Te lo digo yo, cuando estaba en Cuba Yo era la mejor de mis clases En el baile, pues estaba en una escuela de baile Tenía las mejores notas en las cosas de baile. Mis maestros me adoraban. Era la competencia de las muchachas. Cuando me fui de Cuba, después regresé. Eh, después de tres años regresé. Quise hacer un viaje. Cuando llegué, que me reencontré con mis amistades cubanas, bailarinas de tiempo. Tuvieron el valor de mirarme a la cara y de decirme, todo el mundo, hasta yo, me alegré de que tú te hayas ido. Wow. porque eras una competencia demasiado grande para nosotros.
0: increíble.
1: Y yo me quedé así, en ese momento me reí todo porque, <risa> pero <risa> si te puede a pensar era algo que eran personas que andaban conmigo súper juntas, eran como mi grupito de amigas en mi clase que se vinieron a decirme eso, entonces fue.
0: Pero yo pienso que eso es en todos los, en todas las, en todos los, la, en todos los trabajos, en todas las, las competencias. Siempre hay una persona, especialmente cuando niños... Er, me imagino que llamaba, era la que llamaba la atención. Ellos trataban de, de hacerlo mejor. Pero como tú eras la número uno, la que llamaba más la atención en la clase... O sea, lo, lo, por decirlo en algo, lo apacabas un poco. Sí. Al irte, yo creo que... Para mí en mi carrera en béisbol, fue, era así el momento... Había un, yo era catcher, era un catcher que no me dejaba subir... No me dejaba jugar todos los días. A lo mejor cuando él sub, subía de posición era algo positivo. A lo mejor tú lo tomaste como envidia o negativo, pero a lo mejor es como, fue como algo como que, bueno, ya, fue, ya se fue Carla, ahora me toca a mí.
1: Sí, yo no, no, no lo tomé tan así como envidia, pero sí, no tiene, te gustó. sí tiene su cosa. Me dio como un empujón como diciendo sí soy buena, porque bastante que yo luché. O sea, yo cuando era niña, eh, son siete días a la semana, ¿verdad? Wow. Mi... Mi escuela era de lunes a viernes, toda de baile. El sábado era mi entretenimiento personal con una maestra particular que yo tenía, eh, privada, dos horas. Y el domingo, que era mi único día libre, me la pasaba encerrada en mi casa durmiendo o estirando mis piernas para empezar la semana.
0: O sea, ser una persona dedicada a eso, tenía su... Tenía su y no era obligación, porque
1: mis padres nunca me obligaron Hacer lo que a mí me gusta Porque
0: era tu pasión
1: Era lo que a mí me gustaba Y nunca lo vi como de que En vez de coger este tiempo Para ir a jugar O ir a un parque O andar con mis amistades eh, Nunca lo vi necesario eh, No sé Me gustaba más Hacer lo que a mí me gustaba Y además de eso Soy una persona súper dormilona Entonces <risa> Cuando tenía mínimo tiempo Para dormir eh, Era perfecto Para mí también Que además Si eres bailarina Es la única forma En la que tu cuerpo Va a dedicarse a descansar a ser durmiendo
0: totalmente. Tienes toda la razón.
1: Entonces, siempre crecí con ese entretenimiento, esa cosa de que mi cuerpo tenía que estar bien, no podía subir de peso. Normalmente soy una persona flaca. Y se veía eso de que no podía subir de peso porque en mi escuela por lo menos todos los meses te pesaban. la muchacha que subía de peso, tenía que tomar sopa por dos semanas <risa> para no subir de peso.
0: En Cuba. Por eso yo pienso que Cuba tiene la mayor... La mayor, um, me dijeron que escuché bien los, eh, en los, en los que más o menos estudié de Cuba, fue que tenían la, una de las mejores academias de baile sí. en Cuba. Sí. Y tú no es un cubano gordo. No.
1: El bailarín cubano gordo que tú puedas ver es uno que haya llegado aquí a los Estados Unidos que haya parado de bailar, no literalmente, literalmente, que haya dejado de bailar por
2: un tiempo y, y
1: haya le haya tenido la necesidad de empezar a trabajar en otro trabajo por necesidad económica y no conoce a nadie aquí, se allata por un tiempo hasta que ya empieza a conocer gente de mi, del medio que conocí en Cuba y ahí es que empieza de nuevo a intentar poder tener el mismo cuerpo que tenía antes, pero no, no es igual ya después.
0: ¿Y llegaste, llegaste a Estados Unidos? Sí. ¿Seguiste, buscaste rápidamente eh, seguir con tu carrera?
1: Llegué a Estados Unidos. Llegamos, mi papá llegó a Las Vegas un mes antes que yo porque él estaba en Nebraska. Solo porque eran mejores condiciones de trabajo para allá, ganaba mejor. Mi mamá y yo en Nebraska, un frío, un beso, un pueblo así, ¿qué voy a hacer yo ahí? ¿Qué carrera tengo yo ahí? <risa> o sea, mi mamá un momento le dijo, múdate. Nos vinimos para acá, para Las Vegas. Llegamos yo y mi mamá. Eh, tuve, literalmente, tres meses sin bailar.
0: ¿En Nebraska no bailaste?
1: Nunca llegué a estar en Nebraska. Eh, fui, vine directo a Las Vegas. Ok. Pero estuve tres meses sin bailar. Eh, y fue un momento en el que estaba en el ciclo de que adaptarme a este país. Adaptarme al ambiente, al idioma, a estar lejos de lo que conozco. El no hacer lo que a mí me gustaba. O sea, practicaba en mi casa, pero no era lo mismo. Y entonces decía, en verdad quiero seguir bailando. En verdad voy a seguir bailando. Voy a seguir haciendo lo que a mí me gusta en este país. Porque supuestamente vinimos a este país por mi futuro. A que yo siguiera creciendo como bailarina.
0: Okay.
1: O sea, supuestamente era por eso, porque en Cuba lo único que iba a llegar yo a hacer como mi car con mi carrera era maestra o bailarina de videoclips. O sea, era, de la calle.
0: había un tope donde no te iba a dejar subir más. Más nada.
1: Eh, bailarín cubano que llega a ser alguien es el que sale de
0: Cuba. Es increíble. Llegaste y me, lo que me sorprende de ti es tu seguridad. Me acuerdo cuando te contacté, me respondiste, <risa> me respondiste, yo busqué, me entiendo, no pienses que estaba escogiendo o oh, oh, te agarré a ti porque era la única que me respondiste. O sea, vi tu trabajo en el Instagram. En, en uno de los clubs aquí, que es uno de la, uno de la, de la comunidad latina, lo sigue mucho. Y, sí. o sea, tiene mucho tiempo este, corriendo aquí en Las Vegas. Y me respondiste seguramente, ¿por qué yo? De verdad que lo pensé un poco cuando te escribí y me respondiste, porque vi tu trabajo? Porque eres latina. Porque me gustó la manera en que, en que te desenvuelves en, en, la, en la tarima. Nunca te he visto en persona. Uh -huh. Pero simplemente te vi los trabajos que tienes puestos en, en tus redes sociales. Y pregunté a algunos allí de las personas que conozco en el, en el, en el mundo de, la, de, de las noches de, de Las Vegas. Y, y sí, me dijeron, es tremenda bailarina. Sí,
1: eh, empecé a hacer gogo -go dance, porque prácticamente eso es lo que se llama eh, cuando vas a bailar en un club, hace dos años. Empecé hace dos años y... y...
0: ¿Cómo gogo -go dance? ¿En, qué, ¿En dónde empezaste?
1: Empecé en mango Tango. Pero no era fija en mango tango. Eh, bailaba en La Joya, de repente. bailaba Me iba a California y bailaba en un club en California. Me iba a cualquier parte y, y bailaba en cualquier club que me escribieran y me decían. Y alguna vez lo hacía hasta por muy poquito dinero. Simplemente porque quería probar y quería intentar a ver si yo podía hacer una una, 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 una la oportunidad. Literalmente. era Me pagan 100 pesos por una hora. Eh, algunas veces 80 besos y yo decía no me importa no me porque importa. eres
0: lo que amas es lo que amas sí.
1: y era muy poquito y yo no me importa voy a seguir y entonces empecé y empecé con mucha competencia porque las bailarinas que ya estaban ahí ya estaban adentradas a hacer esto y para mí era bailar como tú quisieras y verte bonita y, y enseñarte cuerpo porque bailas comedian acá afuera y tú, ah, sí, qué bonita. <risas> y que los hombres te miren y ya. No. Si, se, si tienes que hacer algo diferente a las demás para que te digan, sí, conozco a esta. O te puedo recomendar esta como te dijeron a ti. Porque hay competencia en todos lados. La hay. Y mi cosa que siempre yo he dicho de mí es que a mí no me importa ser lo mejor. A mí lo que me importa es ser diferente a todo el mundo y que todo el mundo me reconozca por ser diferente en lo que yo hago.
0: Yo pienso que es la clave para ser el, para sobresalir sobre los demás. No ser, ser algo diferente. No lo mismo que hace todo el mundo porque vas a ser más del montón. Sí. Yo pienso que siempre tienes que buscarse algo lo diferente para, para, para poder sobresalir. Y yo pienso lo que, lo, que, lo que te ha ayudado para tener tu triunfo ahí en todo lo que te has propuesto. ¿Me entiendes? Por eso me imagino que en, en Cuba eras la mejor porque hacías algo diferente. Llegaste aquí tienes dos años en un club y dos años en una bailarina, en un club. O sea, tienes que ser buena y tienes que tener algo que al público le gusta, que sigue yendo a ver a Carla bailar. Me imagino que las noches de los miércoles, que es la, los días que tú bailas en mangotango uh -huh. la gente va a ver el entretenimiento que Carla va a hacer en la tarima.
1: Es así y es tan cómico porque empecé como la agregada del grupo, terminé siendo la, la responsable del grupo. Eh, fue un cambio que ocurrió hace como ocho o seis meses, si te soy sincera. Es mucho, porque tienes que... Yo no soy esta tirana que te manda a hacer las cosas de forma hey, tienes que hacerlo así, tienes que hacerlo así. No, yo sí te voy a decir una vez las cosas. Mira esto lo quiero de esta forma A esta hora tienes que llegar Tienes que bailar de esta forma Tienes que hacerlo de esta forma Y si hago casting para las muchachas Cuando se me va una Cuando una se me enferma Cuando una no puede O simplemente se quiere subir por encima de mí yo de una forma sencilla le digo no, vete tú por aquí si no te gusta mi trabajo si no te gusta cómo son las cosas tú te puedes ir yo no tengo
0: eh, directa como, sí, como, una, sí, tú, como lo lleva la característica de una cubana
1: tú te puedes ir yo no te voy a obligar yo no soy tu dueña yo te doy la oportunidad de trabajar en un club y de ganar dinero obviamente pero también hacer lo que supuestamente si te gusta hacer entonces si vas a empezar con peros y peros y peros mejor vete y yo nada. Y desde que empecé hice varios cambios. Eh, cada noche al terminar mayoría de mis bailarinas son americanas más que latinas. wow eh, La ayuda que se metan en el mundo del latino, que es...
0: <risa> es duro. Es
1: duro. <risa>
0: es duro la competencia en, en el mundo latino.
1: No, es, es, muy, es muy duro que, que ellas se adapten al ritmo. Especial pues cubano, es, es una cosa loca. Y entonces, ¿qué hice yo? Los últimos 15 minutos que subimos a la tarima, le pido a DJ que me ponga solamente música americana y cada una hace su solo. Y empiezan a tirarle dinero a la gente, empieza a aplaudirle, todo el mundo empieza a coger su celular y se manda para adelante a la tarima. Es como si fueran un, un show de un cantante famoso que va y literal van las mismas personas que van todos los miércoles van con las mismas ganas de vernos, con el mismo entusiasmo de ir a ver como si fuéramos un cantante. Y eso llama mucho y me gusta mucho porque me siento como que estoy haciendo las cosas bien.
0: Creo que te da más impulso a seguir sí, adelante.
1: Sí,
0: sí, la verdad que Carlos, sí. una pregunta. ¿Qué impresión tienes o has tenido cuando dices que él es bailarina? ¿Bailarina o stripper? ¿Hay diferencia entre esas dos?
1: No me incomoda tampoco.
0: Ok. Eh, pero hay diferencia si entre hay una diferencia, bailarina profesional a un stripper. Sí
1: si hay diferencia. Si te soy sincera, yo soy las dos cosas.
0: Que, pero ¿qué diferencia hay? ¿Qué, cómo, qué, ¿qué gigante, te puede gigante.
1: Es gigante.
0: Porque tu, 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 tu perfil dice bailarina profesional.
1: Porque es lo que yo me dedico y es por lo que todo el mundo literalmente me conoce más literal eh, por lo otro es algo que hago para vivir la vida real <risa> vamos a vivir las cosas como
0: son exacto me entiendes?
1: pero es muy diferente eh, al principio cuando no era eso eh, cuando me decían eres strip me decía no decía no pero ¿cómo me vas a decir así es muy diferente yo no muestro mi cuerpo yo no vendo mi cuerpo yo no yo no la gente no me toca ok los hombres no me tocan los hombres no me ven, puede que me vean de mala forma o con ganas de comerme, pero no lo
0: hacen notar. ¿Has tenido alguna una, una situación donde un hombre se te acerque mucho en la tarima? Sí. ¿Te ha tocado? Sí. ¿Cuál es la reacción de una velera profesional en esos casos?
1: Una intenta, primero que todo, si hay un seguridad frente, cerca, haces contacto de seguridad y ya le vas diciendo como que, algo está pasando, ¿me entiendes? Si sí, ese no es el caso, y ya estás sola o no estás cerca, con seguridad y lo estás viendo, te rías y esto con lo tres, intentas irte lo más lejos de la tarima posible. Si ya llega el punto de que la persona está muy ahí, si tienes que decirle, mira, no puedes hacerme esto. Si no se entiende, ya, ya hay que gritar. <risa> <risa> sí, ya ya.
0: ¿Qué cualidades debe tener una bailarina para trabajar contigo?
1: Cualidades. Yo sí si te digo, yo, yo no miro cuerpo. Para mí, tú no tienes tú no que de ser flaca como yo.
0: Pero es importante tener un buen cuerpo. Es para...
1: importante, obviamente. Yo no te voy a traer a ti una persona súper, súper, súper exagerada de peso porque no se ve bien ahí arriba. Pero tampoco te digo que tienes que ir de como estoy yo porque es una cosa... Yo ahora mismo peso 107 pesos.
0: 107 wow. nada más.
1: Y entonces no todo el mundo puede ir ahí, ¿me entiendes? Entonces... Yo lo que miro más es que la muchacha tiene que tener un carisma hermoso. Y tiene que tener por lo menos su básico de baile, sus piernas, su, su, su elasticidad, su buen ritmo, que me venda un show. No que se me pare ahí y que porque tenga cara bonita o cuerpo bonito ya puedes estar ahí arriba. Hay mujeres en un club, que es como el que trabajo, que es Mango Tango, un club que van mujeres hermosas como público que si fuera por hermosa, subo a cualquiera de arriba. A cualquiera. Pero no es eso lo que yo estoy buscando. Yo estoy buscando una mujer que sepa bailar. Todo tipo de música. Todo. Porque te ponen todo tipo de música. ahí, Mexicana, saboreña, de donde, de donde sea. Y tienes que saber tan siquiera lo básico de cada país para desenvolverte bien y me estás vendiendo un show. Y aparte de que yo soy la que está a cargo del grupo de baile, pero arriba de mí está otras personas que me están exigiendo que las bailarinas estén bien. Que las bailarinas sean perfectas, que las bailarinas... Pff, es horrible. Entonces, cuando no le gusta una, soy yo la que tengo que estar ahí en medio y tengo que decir, ah, muy bien, pero no sé si te puedo llamar otra vez. Yo te digo cuándo. ¿Por eso lo
0: haces en el ensayo o lo haces en el, en cuando está en el after, después del show?
1: Ya cuando se acaba el show, yo me contacto con ellas. No les digo la que sí, la que no, la que viene la semana que viene, la que no, la que... Ya
0: sé. ¿Qué? ¿Cuál es, tu ya, ¿Cuál es tu pensamiento, cuál es tu motivación cuando subes a la tarima?
1: Si te soy sincera, eh, yo no pienso en nadie. Pienso en mí.
0: ¿No te entran los nervios cuando, cuando te paras no para y ves a al... la No
1: nada. Ya es como que... Yo sé que hay gente yo sé porque la siento porque me gritan porque me miran porque me saludan porque me ponen dinero de repente y me tiran dinero al escenario yo sé que hay gente yo sé pero si te soy sincera yo bailo para mí me gusta gozármelo me gusta sentirme me gusta ir con el, el ritmo de la música me gusta todo como si yo estuviera en otro lugar así yo me siento
0: expresas emociones cuando andas en la tarima al
1: 100% es una relajación que tú no puedes imaginar yo me desestreso al 100% estoy en mi casa si tengo un día estresante, me pongo mis audífonos, me pongo a bailar yo sola. Wow. Literalmente. Y es algo que me relaja. Yo, yo entiendo que pueden ver personas que el baile lo hayan visto como una regla. Yo lo he visto como mi terapia. Mi terapia total.
0: ¿Te han criticado por bailar? Uh -huh. ¿Qué tipo de críticas te dicen cuando, tú, cuando le dices a la persona, yo soy bailarina, ¿O te ven en el club bailando?
1: Me han visto bailando y mi cuerpo me lo han criticado cien me veces. Que tengo cuerpo niña, que soy muy flaca, que porque bailo tan exagerado, que, que este tipo de música no se baila así o asado. <risa> y yo no me siento más por ellos, porque cualquier crítica es constructiva.
0: Exactamente. ¿Me
1: entiendes? Pero a la misma vez me pongo a pensar y digo, súbete, hazlo tú. Demuestra quién tú eres y sabes tanto de esta carrera. Jódete. Todo el año, todos los años que yo me he para llegar a donde estoy yo ahora mismo. ¿Me entiendes? Son, son, son cosas que a la misma vez le doy gracias y a la misma vez no. A la misma vez digo, ¿quién eres tú? ¿Me entiendes? Porque a esto yo me iba dedicando un montón de años. Toda mi vida prácticamente. Entonces... Eh, eh, no ningún tipo de crítica ya me da tan fuerte como que quién me puede joder ahora mismo si te lo digo la verdad y me puede hacer una crítica que me devorona completamente
0: mi papá tu papá sigue vivo sí
1: y ha ido a mangotango a verme qué te dice cuando fue que me él sí es el que me dice tienes que hacer mejor que tú es entiende como un padre eh, eh, tienes que hacerlo así tienes que hacerlo asado eh, mete duro, mete duro, tú sabes, y entonces cuando no, cuando subo un video a las redes sociales por ejemplo, y hay algo que no le gustó que yo hiciese, él me dice hoy oh, me hubiese hecho esto así, o no me gustó eso, yo literalmente mi mente está diciendo,
0: ¿por qué? Okay.
1: Pienso hasta en eliminar el video, porque <risa> mi papá me está diciendo que no le gusta, y, y si sí me importa la opinión de él porque es el que me puse en esto.
0: ¿Es bailarín tu papá?
1: No. Baila. Si te digo mi papá, solamente baila casino.
0: ¿Y de, de qué se basa él para darte un, un consejo?
1: Porque mi papá es muy perfeccionista. Mi familia, por parte de padres, todos son muy... ¿Cómo decirte? Tienen que ser perfecto en todo. Mi papá fue militar
0: también. Wow. De, en, ¿En Cuba? En Cuba.
1: Estuvo en la Unión Soviética. todo. Wow. Entonces como que él ha crecido, su papá también fue muy duro con él. Entonces creo que conmigo él hace eso también. No de la misma forma, pero sí lo hace. Y no me, no me cae mal porque él solamente es un padre queriendo que su hija sea la mejor en lo que a ella le gusta, en lo que se ha forzado. Y entonces no lo veo mal. Pero sí si es la crítica que me puede despebronar en cinco, cinco segundos así.
0: Carla, es una cosa que me ha interesado mucho ahorita en el corto tiempo que estamos hablando ahorita. Es que tu mamá te apoya, nombras papá, papá, papá.
1: Mi mamá es, no hablo tanto de ella porque es la que más me duele hablar en Cuando mi papá se fue de Cuba, ella fue la que se quedó. Mi mamá, no teníamos carro, pero mi mamá, para mis clases de bailes particulares, íbamos, caminábamos
2: toda la Habana y mi mamá no se cansaba. O sea... Me duele todavía... Porque... Ella es la que más se ha esforzado conmigo... Y la que más me decía No pares... En cuarentena... Si te soy sincera... En cuarentena me entró el... el no querer bailar más... Y mi mamá me dijo sí mismo... Tú no me puedes hacer esto a mí... Ni a ti... Gracias... Eh, yo me jodí muchísimo... Ella misma sí me lo dijo... Yo me jodí muchísimo... Para pa tú salir adelante las dos y estamos en este país para que tú sigas adelante tú no te puedes rendir ahora mismo como tú me vas a mirar a la cara y me vas a decir que tú no quieres seguir siendo bailarina cuando yo sé que eso es lo único que tú sabes hacer entonces ya no puedo hablar mucho de mi mamá te lo juro me pongo muy mal porque ella es la que todo el vestuario el, el todo
0: tu mamá es la que está detrás de las cámaras todo, detrás del todo, show todo,
2: todo. mi mamá es eh, literal la primera vez que fue a mango Dango, que no es un show de coreografía, que no es un show de no sé qué. Mi mamá, antes de yo entrar, literal tenía que entrar, y mi mamá paró a todo el mundo, a DJ a todo el mundo, y mi mamá fue, y, y era para darme la bendición para ellos subir al escenario. Wow. Es así.
0: La, la, no, dices que no es coreografía. ¿Qué tipo de baile? ¿Llegas, ponen una música y cada quien se mueve como puede o...? Así es. pero tienen un turno porque vi en tus videos que entras tú después entras o todas bailan al mismo tiempo
2: cada somos cuatro entonces somos pareja dos
1: en dos cada pareja son 15 minutos arriba del escenario y al final bailamos las cuatro juntas de una a una así. es literalmente lo que se va a hacer hoy y son dos horas
0: el miércoles los miércoles lo que yo noté, lo que yo sé es que el, los mangotangos los miércoles son noche cubana sí este, tu bailes se, se, se enfocan en puro baile cubano o te ponen cualquier tipo de música allí?
1: Me ponen todo tipo de música. Todo visto? tipo de música. Sí, obviamente, como es noche cubana, ponen la mayoría cubana. Pero si sí ponen salsa, ponen bachata, ponen americana, ponen puertorriqueña.
0: Pero bueno, tú, para bailar, para cuando llegue el show de Carla. Yo es pido americana. Pura americana, hip hop. Wow. ¿Por qué?
1: Porque a mí me gusta enseñar al mundo que porque yo sea cubano no significa que no puedo bailar música americana.
0: Y eso está muy bien porque hay, hay, para el, en el mundo los americanos no bailan nuestra música. Es muy raro cuando vemos a un americano bailando nuestra música. Dices, wow.
1: Pero es que eso me pasa con todo. vienen un americano y me dicen, ¿cómo puedes aprender a hablar inglés? ¿Cómo puedes bailar nuestra música? ¿Cómo puedes bailar para todo? Yo le dije, cuando tú quieras seguir adelante... Tú haces todo tú. Ustedes nunca se han visto con la necesidad de aprender nada.
0: La necesidad te hace ladrar si es necesario. La
1: necesidad de aprender nada, 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 nada. Yo tuve que aprender jazz, que en Cuba eso no se da para nada. No se sabe qué es jazz. Yo tuve que aprender jazz. El que yo sabía cubano no es ni la mitad de igual que se parece aquí en, en los Estados Unidos. ¿Cuál tuve es que, mejor? El de Cuba. Aquí en los Estados Unidos lo que pasa es que te enseñan varias cosas de ballet en un mismo año rápido. En cuánto te pasas un año haciendo la misma cosa, preparándolo y haciéndolo perfecto un año entero. Parece que los bailarines son tan buenos, porque hasta que no lo hagas perfecto no te pasan a otra hacer otra cosa. Y aquí no, aquí los bailarines tienen que aprender rápido y perfeccionarse ellos mismos, teniendo maestras particulares, qué sé yo, o partiéndose el lomo, digo yo. Entonces, es lo que yo les digo, tienen que... Ustedes no se han visto con la necesidad de hacer absolutamente nada. Y yo... Es que a mí me da mucha risa porque cuando yo empecé la primera clase de ballet, que estaba rodeada de americanitas,
0: <risa>
1: yo no hablaba ni este ni este inglés. Yo solamente iba allá. Cuando yo empecé todas me miraban y yo sabía que hablaban super mal de mí. O sea, no tienes que saber inglés para saber cuando alguien está criticando.
0: Las expresiones.
1: Y entonces era críticas y críticas y, y todos los días poniéndome el dedo así como de que les caía más mi presencia. Y yo cada día les mostraba a ellas que por más que me pongan el dedo, les voy a demostrar una y otra vez que, que yo sí puedo.
0: Que yo soy cubana.
1: Yo soy cubana, fue fuertísimo, fuertísimo. <risa> fuertísimo. No, Yo así no creo en nadie. Y entonces sí hubo también un momento de mi vida donde me lastimé. Eh, estaba en una clase de baile. No calenté bien mi cuerpo. ¿Qué pasó? Creo que la maestra que tenía literalmente tampoco le gustaba yo. Y entonces creo que ella misma me acomodó el cuerpo de una forma en la que sabía ella, creo yo, que podía lastimarme. Eh, me vi la rodilla. Al día de hoy, es el ligamento lo que yo debo jodido. Yo me pasó tres meses sin bailar. Y regreso a bailar sin ejercitar mi cuerpo para nada. Mi rodilla me empieza a dar unos dolores y tengo que ponerme rodillera. Y tengo que empezar a hacer cosas porque mi rodilla nunca se va a arreglar, no es de cirugía, no es de nada, es un... algo que no va a arreglar, es el ligamento. Wow. Y yo he bailado en shows, en conciertos, en lo que sea así mismo.
0: ¿Qué, qué conciertos has bailado?
1: He estado de un montón de cantantes cubanos. ¿Aquí? Sí. En Mango Tango, le he bailado, no sé si conoces, Chocolate, eh, Chulo, eh, Químico, en eh, 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 <ríe> Le he estado rodeada de gente, he conocido bastante gente, he conocido um, a Ños Camaco eh, otros artistas brasileños, le bailé una vez. He, a, abrí un concierto de. Eh, ¿Cómo se llama? De Jacob. Sí, he estado como que en varios, que ahora no me cuentas prácticamente. muchos conciertos. Eh, con varias gente que he tenido oportunidad de bailar con ellos y yo he tenido oportunidad de compartir con ellos en un escenario. Y tú dirás, wow, en, cuando tú los veías cuando yo era niña, que yo decía, wow, o vería a ellos en por ah. televisión, un artista.
0: ¿Son una, ¿Cuál es el, cuál es el que fue que ha sido muy. muy fue o a lo mejor ha sido zona zona gente de zona nunca el, es un grupo cubano verdad que tocó y fue muy famoso aquí o a lo mejor sigue siendo famoso no ha tocado el mango nos quien no tiene la oportunidad de bailar no, con ellos
1: no 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 he tenido la oportunidad para quisiese eh, ahora mismo el que está en el boom de los cubanos es Leniel porque sí. hizo la canción con Sister y le he bailado a él literalmente en dos conciertos una persona hermosísima fuera y dentro del escenario humilde y esas personas así sí dan deseo de la... y me han tocado artistas que uf, no me dan deseos de sentarme para nada ni bailarles ni, ni, <risa> ni, ni, ni nada porque llegan y no se dan cuenta que la bailarina no somos para llenar el el espacio, el espacio. nosotros te estamos ayudando a que tu show se vea mejor a que tu show se vea más bonito, a que no te veas tú solo ahí cantando canciones, que sí, a la gente le gusta, pero a lo mejor a la gente no le gusta, y a lo mejor, si tú no te das cuenta, a lo mejor la gente está ahí por la bailarina. Por la
0: bailarina, no por ellos. O sea, hay bailarines que, hay, hay cantantes que te han pasado, no sé, me estás diciendo que te ha pasado, que cantan ellos, y eso, o sea, no le importa el grupo que los, el equipo que los está apoyando.
1: Y tú tienes que estar con cuidado en el escenario de que, porque han habido artistas en los que me han dicho antes, de yo subir al escenario, yo quiero bailarina, pero la primera que se mete en mi medio, o la primera que me empuje o me toque, las bajo a todas y no quiero más nadie
0: ¿Qué, qué, qué cantante ha sido ese? <risa> Estamos en un país libre. <risa> Dilo para que no le vuel no, 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 tenga que meterle presión a otras personas cuando hay otras bailarinas.
1: El chocolate.
0: El chocolate. Pero pues el chocolate es un, es, un, es un cantante local de aquí de Las Vegas, o...?
1: Es Miami. Oh, es. es... ¿Cómo deciste? Lo peor de lo peor de Cuba. Ha ah, wow. estado, desde, desde que yo a los Estados Unidos, no sé cuántas veces he estado en prisión.
0: O de chocolate, tienes que bajarle dos chocolate con la bailarina. Oye, no, Carla, no te... y o, una cosa, o sea, que me, me llamó la atención cuando yo, yo viví aquí en Vegas, en, sí. hace, en el 2011, y 2010, 2011, o ahí fue cuando más o menos eh, conocí a la comunidad cubana, hay muchos cubanos aquí en Cuba. ¿Ustedes tienen un tipo de música que más que todo ustedes bailan de, de, de la cintura hacia abajo. Sí. ¿Qué tipo de música es esa?
2: Reparto. Que eh,
0: nada más mueren de, nada más se mueven. Hombres y, hombre y mujeres bailan igual, ¿sabes? Sí.
1: Es como decirte el hip-hockey que viene a la calle. de, de nosotros es el reparto en Dominicana es en The Bow. Uh -huh. Entonces, eh, es un baile que si tú no, no lo vas a coger, si tú no has estado en Cuba de verdad, si tú no has vivido en Cuba, si tú no has creí, crecido en un barrio malo, tú no sabes que es el repartero, que es nada de eso.
0: Se llama repartero. Reparto. El reparto. Y entonces,
1: pero el que lo baila o el que es, es repartero, literal, así se dice. Y entonces, uno, yo cuando llegué aquí, yo decía, nadie, nadie escucha esa música nadie. Llegó a la escuela hay un montón de cubanos, de niños cubanos. Y veo que siguen escuchando esas canciones. Yo dije, ah, bueno. Entonces, Hiciste una coreografía de eso. Sí, yo dije, ah, bueno, si han escuchado esas canciones, íbamos a fiestas cubanas en su casa y eso era lo que se bailaba. Entonces, como que mi miedo era que a mí se me perdiera mi cubanía al yo llegar aquí.
0: Tú nunca querías perder tus raíces. No.
1: Fíjate, yo soy ciudadana americana y yo sigo diciendo que soy cubana.
0: Y tienes el acento. Bueno, es que es difícil perder el acento aquí porque aquí... Este es Cuba chiquito aquí, igual que Miami.
1: Es difícil mi pareja. Antes sí se me, se me hacía muy difícil hablar con acento porque la pareja que tenía anteriormente era más americanizado y hablábamos más inglés y entonces decíamos una oración entera y una palabra en español. <risa> entonces como que ahora la persona con la que estoy no habla ni esta voz de inglés <risa> es cubano, Cuba, cubano,
0: cubano, cubano. Cubano, cubano, mi ropa acero. vieja.
1: Sí, ahí, ahí. Y... Ya se me ha pegado mucho con él. El, de nuevo el acento, cogerlo de nuevo. Ay, y él aún así se burla de mí porque dice que no, no lo tengo tan... tan ¿Y con
0: cariño. él? ¿Qué tal es la relación? ¿Cómo él maneja cuando te ve bailando en un show? ¿Cuando ve que un hombre se te acerca? ¿Cuando ve que a lo mejor cuando te bajas de la tarima? O sea, tú te debes a tu público en cierta parte. Sí. ¿Cómo, cómo manejas tú esa situación?
1: Es muy cómico porque... Te digo, yo empecé a trabajar en Mango tango hace dos años. Yo tenía mi relación anterior por un año entero que estuve trabajando ahí. Cuando termino con esa... Él es uno de los productores de, 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 de Mango Tango de las noches cubanas. Lo conozco hace un año y mi, mi cruce con él era de hola, ¿cómo estás? y ya. Listo. Por un año entero eh, no nos miraba, él tenía su relación, yo tenía la mía. Entonces, como que nada de qué hablar. Y él sí si se me quedaba mirando. Había no, esa no, conexión. Sí, si, eh. él se me quedaba mirando cuando yo bailaba y le gustaba como yo bailaba, pero nunca hubo o sea, esa habla de nosotros, de sentarnos ahora mismo cuando estamos hablando tuyo. Jamás. Cuando yo me separo, Tú sabes cuando las mujeres se en las redes sociales, se nota. boom Eso se nota, eso no sé, eso no no tiene otro sentido, eso se nota. Una... La
0: subiera fotos, la historia fotos. Así
1: mismo, así mismo. Y yo me tenía en Facebook. Y entonces, él le da like a todas las fotos mías en Facebook. Hasta la más
0: vieja. Te quiero conocer ahí.
1: Yo soy directora, le dije, ah, mira esto. ¿qué tú quieres? así, me lo escribí. ¿Qué, qué, así tú quieres? como me
0: preguntaste a mí ¿por qué yo? <risa> ¿qué
1: tú quieres? así de fácil me yo nada y yo le dije y le mandé un, un caption de, de los likes que me había mandado y yo le dije ¿qué tú tienes? y se me oh no se te puede dar like yo le dije no si se me puede dar like pero lo que quieras decir me lo dices ya y entonces ya me llamó y hablamos como dos horas de todo lo que no pudimos hablar en ese año creo que lo hablamos en esas dos horas
0: el tipo estaba esperando realmente.
1: Eh, al momento él me dice, yo, a mí me encanta bailas. yo no puedo mirar a otra bailarina en la tarima si no es a mirarte a ti. Yo, tú eres ese tipo de persona que te robas el show, wow. te lo robas, y entonces eres este tipo de persona, soy, yo soy cubana, yo soy este tipo de cubana que no anda espabilando, o chusma, o guarosa, o que qué es esto? eso. ¿Qué es
0: eso, qué es eso, guarosa, chusma? Eh,
1: como que decae así, que grita, y que, ¡Que, que vola, y que no sé qué, y que no sé qué más. Yo no soy así, no sé si es porque me crié aquí, crecí aquí, y se me ha ido un poco eso. Depende también del ambiente, ¿me entiendes? Pero él me decía, tú siempre tan tranquilita, llegas, bailas, te vas, que no sé qué. Sí, hijo, sí. Entonces,
0: pasó el tiempo. <risa> ya dime qué es lo que quieres.
1: Pasó el tiempo y era ya, yo me estaba aceptando y él me decía, ah, pero es que tú no eres tan tranquilita. Le dije, pero mi hijo soy cubana, que tú más tú quieres. <risa> <risa> Entonces, eh, cuando empezamos juntos, todo el mundo se empezó a asombrar porque todo el mundo nos miraba ya Después que yo salía de la tarima, me veían que yo me sentaba. O eh, yo estaba bailando en la tarima y él estaba literalmente delante de mí. Ahí, como un estado, ahí mirándome.
0: Pero me dijiste que él trabajaba allí, ¿verdad? Él trabaja ahí. ¿Pero trabajaba en ese entonces? Sí, he conoce? sí,
1: sí, todo, sí. Sigue trabajando ahí todo el tiempo. Ha estado trabajando ahí. ¿Qué pasa? cuando Si ella llega el momento en el que un hombre me está mirando, o un ex mío pasa por ahí, uh. o alguien que yo conozco. Yo sí se lo digo, yo sí yo sí me siento y le digo: Mira, aquí está esta persona, o aquí está aquel, o no sé qué. Para que no sienta, o no se entere, prefiero mis veces, se por mí, que por otra persona que se lo diga. Uh -huh. Mis veces. Entonces, ye, me dice, nada, tú sigue haciendo lo que tú estás haciendo, tú sigue disfrutando como tú estás disfrutando. Eh, baila. Mis veces me pide, baila para mí. Uh. Él se este siente adelante y él me dice: mírame, bailame, que esto y que lo otro.
0: O sea, es bien, es un apoyo que tú sientes. Me imagino que una tranquilidad que, y, te, y te motiva más, ¿me entiendes? Y más si te dice: bailame. Mm.
1: Eh, demasiado coqueto, eh, demasiado loco.
0: No, sé, es, ¿No es celoso?
1: Si no es celoso, te mentiría Sí es.
0: Yeah. Y especialmente, lo, o sea, nosotros los latinos no, nos caracterizamos por ser celoso. Y el cubano más, el cubano es más celoso porque el cubano es más. Como decimos, nos vamos a decir una palabra, machista. Uh -huh. Es más machista que el, que el, el resto de las culturas.
1: Pero es un celoso raro porque... Él nunca me lo va a hacer notar en el momento. Es cuando siente el celo o cuando se sintió celos en alguna situación, me lo va a decir cuando ya no estemos en, en el ambiente, ¿me en entiendes? En un ambiente más privado de nosotros dos, me lo va a decir, me lo va a comunicar. Mira, no me gustó que hiciese esto o que pasase esto. Necesito o quiero que por favor me respetes o me dé mi lugar en este momento. Y así hemos mantenido esta, esta relación. Él literalmente me lleva una gran cantidad de años arriba que yo. Entonces como que él... Eso es maduro. Me lleva como unos 20 años.
0: No, o sea, nunca ha llegado a una situación de que, de que alguien te esté coqueteando cuando tú estás haciendo tu trabajo y él está allí.
1: A mí me han coqueteado mujeres, me han coqueteado hombres
0: cómo hace él para, para, para controlar esa situación que yo
1: tengo que seguir el show
0: porque es un show yo exactamente
1: y es su proyecto también entonces como que él no puede ser en malo
0: ahí vienes tú ahí vienes tú y tienes que aplicar la, la forma de que eres una profesional uh -huh. tienes que seguir el show Tien, tú te debes a tu público
1: sí eso es lo que yo siempre digo tú preocúpate por lo que yo hago cuando yo me baje de, te de la tarima Mientras yo tengo un pie puesto en esa tarima, cualquier cosa que yo haga está
0: bien. Me imagino que te transforma. Me pasaba mucho a mí cuando jugaba béisbol, era simplemente cuando, cuando yo entraba a esas dos líneas. O sea, tú como que te pasas un chip y te olvidas de todo. Problemas, este, emociones, tristeza. No sé, no sé cómo, cómo pasa. Así somos, me imagino que somos todos los profesionales que ha jugado este, o bailado como tú en situaciones de alto nivel es como que algo... A mí se me iría difícil montarme en una tarima y hacer lo que tú haces. Pero me imagino que tú al montarte a la tarima te pasas el chip y cambia tu mentalidad que te bloqueas simplemente a tu trabajo.
1: Sí. Eh, te lo juro, he estado en días en los que estoy muerta de cansancio. Muerta, cansada, que mi cuerpo no responde o acatarrada. Llego, me visto y subo y es como no tengo... Ningún tipo de dolor.
0: Se te va el mundo completo allí. No. Dolores, emociones.
1: Es algo raro. Eh, yo, no te, yo no te puedo explicar. Es algo que viene de aquí y sale. Es algo que nació conmigo. Simplemente así.
0: Carla, hay una coreografía que te han puesto que está hecho difícil. Todo tipo de ritmo lo puedes man, man, manipular.
1: Sí. Y no es que lo puedas manipular y lo puedas eso. Es que también lo captó así y se me queda aquí. Yo he tenido shows en los que me he tenido que aprender la coreografía el día anterior y la tuve que bailar al otro día.
0: ¿Pero qué ritmo te ha hecho más difícil?
1: Es hip hop, si te soy sincera. Porque es 100% algo que yo no estaba adaptada y yo soy más sensual a la hora de bailar, que tan rítmica y tan dura y tan mayorra. ¿Me entiendes? Porque prácticamente eso es a lo que se va. Exacto. Y entonces... Eh, se me hacía muy difícil ser tosca, no me salía, o sea, yo decía, yo me veía mi cuerpo, y yo dijo yo tan flaca, haciendo los movimientos tan fuerte. y entonces, ¿qué hacía? Me ponía ropa así como lúcida, así, bastante ancha, para pa ver un poquitico más con peso, y que fluyera con el flow, y entonces yo decía, aún no me gusta, entonces, ¿qué es lo que hago ahora? Aún no me sigue gustando así tanto, ¿Pero qué hago? Ligo mi sensualidad con, con los mayor entonces ya eso es lo que yo hago, no, no puedo hacer más de eso.
0: ¿Y la, y la música que tú más te, te destacas, que tú dices, esa es mi música, cierras si los ojos y le das?
1: Si te doy, si te soy sincera ahora, que me manda que no puedo con tanto, salsa.
0: La salsa es la que... ¿La bailas también en la tarima? Sí. Wow, no sabía eso que la el show de, de bailarinas... O sea, nunca he ido al show, show tuyo, pero, ¿sabes? No me imagino una, un, un show de, de bailarina en una discoteca de salsa. Siempre ponen el reggaetón. Este, te ahora digo, el dembow.
1: El dembow también me encanta. Canta. Es que a mí me gusta todo y yo siempre a todos los lo ritmos. me... Yo soy de las que se mete y sale un ritmo nuevo o una canción nueva, me meto en YouTube y veo si, hay, si está el pasillo específico de esa canción para yo aprendérmelo y no pasa pena y no faltarle respeto al país de donde venga para cuando yo la haga en la tarima, eh, no lo haga mal o no se sientan ofendidos las personas que sea de ese país que esté ahí. Entonces, ¿qué hago yo? me meto en las redes sociales y me aprendo todo y de todo me sé un poco. Me encanta todo.
0: O sea, te enfocas en tu trabajo. Tú te agarras tu trabajo en serio. Sí. O sea, eh, eh, aprendes de lo mejor. Así, así también hay muchas... Así también aprendo yo de muchas cosas como el podcast, en béisbol. Me metí en YouTube a ver los mejores y me copiaba de los mejores al, si había un, algo, un tips, algo que podía aprender de ellos. Lo bueno es que estás abierto todo el tiempo a... Eres humilde y buscas ayuda en las redes sociales, para aprender. O sea, no te crees, eres la mejor.
1: Pero no me creo que Pero sea.
0: no te crees que eso siempre. Eso yo creo que es lo, es lo mejor de, de un exitoso que nunca, nunca pierde la humildad y siga adelante todo el tiempo sin buscar el tope.
1: <risa> yo estoy muy agradecida, literalmente. Con todo lo que me ha pasado en estos tiempos, Mango Mangotango me ha abrido muchísimas puertas y, y ten, por lo menos mi público cubano me conoce con eso yo literalmente siento que ya gané aquí bastante mi público cubano en Las Vegas me conoce
0: 70% de Las Vegas son cubanos
1: y entonces saben quién soy saben de dónde vengo eh, saben lo que doy hay eh, agua si sí saben de dónde vengo saben lo que doy y no como te digo? no no me siento mal mi, mi, mi cosa siempre es yo por mí no puedo ser la mejor bailarina del mundo tampoco busco eso pero el día que yo me muero, por lo menos a mí me tienen que recordar por pues, ser bailarina y cubana, y, y por lo menos en alguna ciudad me tienen que reconocer. wow eh, ah. Yo con eso estoy muerta feliz. Soy una muerta feliz, te lo juro.
0: La, las cubanas son así como que... Me acuerdo, yo me acuerdo cuando vivía aquí, había una... Estaba en una barbería esperando mi turno. En, ese, en, ese, en, ese, en esa barbería también hacían, tra, hacían trabajo a mujeres. Y estaba una señora, y estaba su hijo. Y estaba, la señora decía, wow, o sea, esa gente, esa gente sí se tarda. Pinga, dile que tú eres cubana! Y yo, coño, ¿qué tiene que ver que sea cubana <ríe> que se apure la señora? O sea, ustedes siempre han sido fuertes de... De carácter. Es de que carácter. tenemos
1: un carácter muy fuerte. Somos muy, muy seguras.
0: Me imagino de sus raíces, ¿me entiendes? Aprenden... Sí,
1: es que, ¿qué te digo yo? Yo sé que, que en muchos países hay ese machismo de hombres... Que lo he visto pues dos amistades de todo tipo de países que me cuentan cada cosa.
0: O sea, no son nada malos cubanos. Y
1: como tratan a las mujeres y lo que las mujeres tienen que hacer y que no sé qué, no sé qué más. Yo les digo, ¿por qué comen tanta mierda? <risa> no, no, te lo, no, no hay forma. De otra forma que yo te lo pueda decir porque yo crecí en una familia, mis padres llevan juntos 26 años. Wow. Pero mis padres, yo he visto como mi, mi papá intentaba montárselo y mamá, mi mamá no se dejaba. Entonces como que no había eso de que macho, porque hay macho en la casa de uno se tiene que callar la boca. Eso no es así. Yo también tengo boca. Yo también me voy a defender y si estamos juntos y si estamos en una relación de dos, eh, vamos a poner de acuerdo. Y no las cosas tienen que ser solamente de tu forma.
0: ¿Qué es la ¿Cuál es la palabra o la frase que usas, cuando, le, que usas con, tu, con tu pareja cuando te molestas? Cuando él se... ¿Qué cosa dices tú que tu pareja se da cuenta? Oye, Carla, mejor que me vaya.
1: <risa> es que eso es algo súper conmigo, porque él dice que yo soy bipolar. Vamos a empezar por ahí. Porque yo eh, me amanezco de la nada y yo estoy molesta. Y tú me preguntas a mí por qué yo estoy molesta, pero yo ni sé ni yo misma por qué yo estoy molesta. Simplemente amanecí así que no quiero hablar con nadie.
0: Pero hay una expresión de... ¡pinga!
1: Cuando me enojo con él, yo le dije, yo no sé, es que él... Él, la mínima cosa siente que yo estoy enojada Él, yo le mi cara yo soy una persona muy expresada de cara y entonces cuando algo no me gusta ya tú sabes pero cuando ya yo, yo no puedo más yo le digo ay cojones ya o ya no puedo más o le grito pero de todo gritado y entonces al momento ya se baja y me, me, me dice no, no gritemos
0: Oh, yeah. Y cuando se te quita lo bipolar y, la, y cuando te pones cariñosa, ¿qué le dices? Es un piropo cubano.
1: Es que si soy sincera, me dice que a mí me gusta discutir por eso me incita a mí. <risa> dice que, eso les, que a mí me excita discutir porque después terminamos de otra forma que no es discutiendo.
0: Qué bueno, qué bueno.
1: Y se ve que, que eso es lo que a mí me excita, que yo discuto por eso. Que yo no puedo estar sin discutir. Pero yo no discuto.
0: Así, <ríe> Pobre hombre. Bien. Pobre hombre que todos los días tienes que lidiar con eso. Oye, Carla, dime una cosa. Una cosa negativa que has pasado en tu carrera de bailarina.
1: Negativa. <ríe>
0: una cosa que haya marcado tu vida.
1: Cuando fui ni cuando era niña que estaba en Cuba todavía, yo siempre quise hacer bailarina de ballet solamente. Cuando era niña, niña, niña. Bailarina de ballet, olvídate de todo, lo demás. para mí lo demás no me importa ni el reggaetón. Entonces intenté entrar en la Escuela Nacional de Ballet de La Habana. ¿Qué pasó? No me aceptaron. Yo tenía todas las cualidades posibles aquí por Abel. Pero ¿qué hacían ahí? Pagaban para que las muchachas entraran. Mi papá... So, sí, mi papá... Hasta la que no tenía talento entraba así, papá. Y mi papá siempre me dijo, yo, teniendo el dinero, pues mi papá ya estaba aquí en los Estados Unidos. Y mi papá me dijo, yo por mi hija nunca voy a pagar ni un centavo porque ella logra lo que ella va a hacer. Tú lo que vayas a hacer, lo vas a hacer por ti.
0: ¿Por el esfuerzo que tú hagas?
1: Nunca sueltas ni un kilo, ni hagas nada por poder tener un papel importante en lo que tú sabes hacer. Que tú sabes que te lo puedes ganar por tu propio esfuerzo. Y es lo que yo he hecho todo el tiempo. Y hasta ahora nunca he soltado ni un dólar por que me pongan a mí de, de primer en algo. ¿sí?
0: Pero no pudiste entrar a la academia que tú querías entrar en Cuba.
1: Pero me hicieron un favor, porque entrar a la de danza y, y me di cuenta que hay otras formas de bailar y de demostrar tu arte que no sea solamente haciendo un solo tipo de... Se te
0: cerró la puerta, en una puerta, pues se te abrieron ventanas sí. y te por ahí te metiste.
1: Sí. Y, y doy mi gracias. Aquí no. eso me va a pasar.
0: Y eso no te quedó como la... Como la la cosquilla en tu mente sí, de volver se me quedó, y entrar
1: si sí me quedó como de que de que si me hubiesen aceptado yo ahora mismo hubiese sido una hermosísima bailarina de ballet perfecta porque yo destruí mi cuerpo entero para tener un cuerpo de bailarina de ballet
0: ¿Cómo, ¿qué llamas tú destruir el, tu cuerpo?
1: yo tenía pie plano, mi mamá me hacía unos ejercicios que era ponerme como en un quesito así con el empeine así y estar ahí dos horas Uf. para que mi pie cogiera la curva que tenía que coger. Tenía los brazos súper duros, así, súper estéticos, así. Tenía que jugar con agua. Me metía mi mano dentro de un tanque de agua y me ponía a jugar con agua para que se suavizaran mis brazos. Wow. Eh, mis costillas, tengo pecho de paloma, así como le decía mi profesora, ¿vale? <risa> eh, entonces, me ponían una cinta súper Apretadas aquí para que yo sintiera presión y obligatoriamente yo sentíme esforzada a hacer presión ahí y que las costillas no se salieran. Wow. No, cosas que tienes que hacer para hacer ballet. Eh, nunca tuve problemas de peso, pero me decía mi profesora de ballet privada: tú vas a ser culona. Y entonces, ¿qué me, hacía? ¿qué me decía Porque mi mamá tiene que tener cuerpo para abajo. ¿sí? Era mi mamá, mamá es una modelo. Y, me, y miraba a mi mamá y me miraba a mí y me decía, tú vas a hacer culona. Tú tienes que hacer estos ejercicios para que no te saque el culo. Para que eso. Y eso yo lo hacía.
0: O sea, es al revés. Aquí las la, aquí las mujeres van al gimnasio a hacer culo, a hacer nalgas. O sea, allá hay ejercicios para que no te, no te salgan las nalgas. Es increíble. Es todo, Nunca yo... había escuchado a una mujer que no, no quiero tener nalgas.
1: Yo, literal, yo siempre estuve de que, no, yo no quiero esto, yo no quiero lo otro. Cuando crecí ahora me puse los implantes de seno, pero yo era flaca, yo no tenía nada. Creo que todavía en mis redes sociales fotos de cuando yo no tenía absolutamente nada. Y siempre fui ese visito chiquitico, flaco, y ya, después cuando yo el estirón, que soy alta y no sé qué.
0: Más los tacones, más... Sí,
1: más todo. Y, pero... ¿Qué te digo? Yo siempre tuve eso de que un cuerpo perfecto para bailarina siempre lo tuve tengo unos pechos tengo el pecho ancho tengo mis brazos definidos y siempre me dicen ahora si voy al gimnasio les digo, yo le digo no, yo
0: nada puedo dormir y, así, y bailar
1: yo no voy al gimnasio
0: ¿Qué, ¿cuál es la meta de Carla?
1: mi meta si te soy sincera no me quiero morir sin ser bailarina de un buen cantante como del grupo de bailarina de o y o... Es, incluso Britney Spears, me encanta su grupo de baile, soy fanática. O, o de Beyoncé, me encantaría ese grupo, bailar en un escenario con ellos. Encantada. O en unos premios, también. Encantada. Aparte de eso, me abrí mi propia escuela. Siempre lo he dicho, para latino.
0: Siempre lo he dicho. Una, una academia, de, una academia de, baile de baile latino.
1: Siempre lo he dicho. Siempre hay, somos rechaz, yo pasé por eso, que nos rechazan porque no hablamos el idioma o, o porque no tenemos el mismo tipo de cuerpo o la misma forma de movernos. Eso se nota, se verdad? nota cuando no eres del lugar que eres y bailas algo que no es de ese país, se nota. Y entonces también hacer las clases exactamente como los latinos lo hacen no a lo americanizado ni nada
0: ¿quieres cambiar este? la doctrina americana a lo, a, lo, a lo que realmente se está apoderando aquí en este país que somos latinos sí. porque la que la, hemos crecido de una manera inmensa es, es, es sorprendente la manera de latino que está aquí en este país
1: y es cómico porque me lo dicen me dicen desde ahora me están diciendo tengo un montón de mujeres en, de mangotango que me han me han pedido mi, mis redes sociales se las doy y me preguntan eh ¿Cuándo tienes tiempo para darme una clase privada? Wow. Te pago lo que tú quieras. Yo quiero que tú me enseñes a hablar como hablas tú.
0: No, ¿No has pensado eso, dar clases privadas? Es como un part-time. Sí. Como...
1: Lo he pensado y, y mi, incluso mi relación, mi pareja me lo dice. Porque también nos paran a los dos y nos dicen, tú eres el que no la dejas a ella hacerlo. Oh, o no. tú eres el que, el que eso. Y él le dice, no, si al contrario soy yo el que le dice que haga ah, las cosas. Y ella de baja que no quiere hacer las cosas. Y yo le dije, no, no es tampoco de baja que estoy Dividida en dos trabajos también. Entonces, que hay que buscar el tiempo. Claro. Pero yo sé que cuando yo empiece yo no voy a pararlo. Y la, es algo que me va a gustar. Porque fui, yo he dado clases, he hecho coreografías para grupos míos. He dado clases a niños chiquitos de 4, o 2 años de edad. Que eso es un dolor de cabeza horrible. Y yo no tengo hijos. Entonces, imagínate una persona que no tiene hijos, que tiene que tener paciencia niños súper chiquiticos que están aprendiendo a bailar un baile y, y, y es divertido pero a lo mismo es estresante. Entonces, imagínate.
0: ¿Qué, qué consejo le darías a esas, a esas muchachas o a esas niñas que quieren ser bailarinas?
1: <risa> que si de verdad lo quieren hacer, que cuando están así pensando y, ten, y que tengan tan siquiera una persona que los apoye Porque yo no me he ido de este mundo porque tan siquiera he tenido una persona que me apoya y que me dice cada cinco minutos no dejes de hacerlo no dejes de hacerlo no dejes de hacerlo porque por más que te guste la carrera y la ames siempre va a haber algo que que tú dices ya yo no puedo más ya yo quiero parar de hacer esto y necesitas esa persona y necesitas que esta persona pude. que te abra los ojos y que te ay, que te enseñe los videos y te diga mira lo que tú haces cuando tú estás ahí arriba entonces qué le digo yo no paren eh, sigan para adelante el dolor que sientes hoy de cuerpo mañana lo vas a sentir de otra forma
0: la satisfacción.
1: La satisfacción de llegar a donde tú querías, no sé qué. Y, y, me, y a mí me dicen, no, los cuerpos de los bailarines son los mejores que quedan cuando uno está viejo. Mi maestra que yo tenía de particular en Cuba tenía 60 años y parecía de 40. Wow. De cuerpo que, de, de todo el tiempo, el, el training que tenía de todo el tiempo de ser una bailarina, el cuerpo se le quedó una señora elegante y todo, y yo decía, wow. Si sí, yo llego así.
0: <risa> Esa es tu otra meta. Sí. Llegar, llegar sana. No
2: llegar tan, tan mal a la, a la vejez.
0: Carla, ¿dónde te pueden conseguir en tus redes sociales? ¿Dónde te pueden con, eh, contactarte para, para que te sigan viendo tu trabajo y tu proyección?
1: Estoy en Instagram como carla2020m. Por ahora tengo mi, mi Instagram eh, privado, pero vamos a ver si lo cambio ahora. Abierto. abierto, vamos a ver. Porque lo tuve abierto por un buen tiempo, de repente me empezaron a seguir una cantidad de gente rara y yo dije, no, no estoy para eso. <risa>
0: <risa> bueno, Carla, gracias. De verdad fue un poco dificultoso Perdiste el viaje, ¿no? Me, el vuelo, sí. te lo atrasaron. Este, pero gracias porque me conseguiste tu tiempo. Sí, eres, una, eres una cubana ocupada. Y de verdad que gracias. Le va a gustar el programa. A esas todas esas niñas que quieran seguir el, el baile. Sé que es una es un mundo que es demasiado competitivo en estos momentos. Pero lo importante que es que siempre buscan una persona que lo apoye y nunca se rinda. Gracias y espero que vean el programa.